0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사덕봉입니다 아시아 어떤 국가에 의해 이 주변의 모든 국가들이 힘으로 위협받고 있는 지금 기형적으로 막강의 포방부 화력덕후라는 말을 들을 정도의 한국 육군과 강력한 재래식 잠수함대 1 0기에 달하는 해상초계기 강력한 수상함대와 수많은 조기경보통제기를 보유한 일본 해상자위대가 만약 힘을 합쳐싸울 수 있다면 엄청난 시너지 효과를 발휘할 겁니다 한국은 일본과 달리 어마어마한 미사일 전력을 가지고 있으며 뒤에는 무엇보다 세계 최강 미군의 존재가 있기 때문이죠 그런데 현실은 그렇지가 않습니다 전세계 3위급 육군 한국과 전세계 3위급 해군 일본 해상자위대를 합쳐 그 나라 지역국과 러시아를 견제하겠다 하면 일본에서는 독도는 일본 땅 반자이 하고 있고 한국은 독도는 우리 땅 일본을 공격한다 이렇게 나오기에 미국은 골치가 아픈데요 우리가 지읒국에 집중하고 있는 사이 잊을만 하면 일본에서는 독도의 야욕을 드러내고 자기들 땅이라 우려되는 탓에 도저히 친해질야 래 친해질 수가 없습니다. 우리 한국과 일본은 일단 독도로 두고 영토 분쟁이 있는 만큼 주변 해역에서 우발적 충돌이 벌어질 수 있고 이때 미국의 중재가 늦어질 경우 국지전 정도까지는 확장될 가능성도 없지는 않을 것으로 분석되고 있는데요. 독도가 일단 한국의 시료 지배하에 있지만 일본 해상자위대 전력이 아직까지는 대한민국 해군보다 우위인 만큼 이러한 시나리오에서는 일본이 공세를 취하고 한국이 방어하는 형태가 될 가능성이 높은 것으로 보입니다. 게다가 최근 갈수록 북한과 이를 돕는 그 나라의 군사력이 크게 팽창함에 따라 일본 자위대 전력도 점점 더 공격적인 형태로 바뀌어가고 있는데요. 최근 일본 정부는 해상자위대에 잠수함에 지상의 목표를 공격할 수 있는 사거리 1000km급의 일본제 장거리 순항미사일을 탑재하는 방안을 검토하고 있다고 현지시각 12월 30일 일본의 유력 일간지 요미우리신문을 통해 알려졌습니다. 이 장거리 순항미사일은 일본이 개발한 12식 지대함 미사일을 개량해 2020년대 말 실전 배치될 것이며 적의 미사일 기지 등을 파괴하는 능력을 갖추게 될 것이라는데요. 요미우리신로는 적국이 일본을 침략하기 위해 선제공격으로 자위대 항공이나 수상함대에 대타격을 준다 해도 어디에 숨어있는지 모르는 잠수함으로부터 반격될 가능성이 남는다면 일본을 공격하기 어렵게 된다고 밝혀 이순항 미사일이 잠대지, 잠대함 두 가지 용도로 개발된다는 것을 확실히 했습니다. 확실히 이는 일본보다 훨씬 거대해진 그 나라의 함대 전력을 방어하기에 요리한 전략이며 막강한 잠수함대를 가진 일본이 택할 수 있는 영리한 방법이기도 합니다. 마치 우리가 도산 안창호급 잠수함에 수직발사대를 설치해 현무포다시포 SLBM을 운용하게 되었듯이 이를 위해서 일본도 잠수함에 수직발사대를 증설하거나 비전월의 발사관을 통해 발사하는 방식이 검토되고 있다고 하는데요. 이 순항미사일이 배치 완료되면 한반도는 물론 상하이를 포함해 그 나라 지읒국 동부해안까지 일본 잠수함의 사정권에 들어가는 만큼 그 나라의 격한 반발이 예상됩니다. 지읒국을 견제하기 위함이라니 우리 입장에서는 마땅히 이를 두고 뭐라 할 명분이 없는데요. 이 같은 일본의 태도는 공격받을 경우에만 대응한다는 전수방위의 원칙이 어긋난다는 지적이 나오고 있지만 일본의 한 인터뷰에서 극음속순항미사일로 보이는 물건이 유출되는 등 일본은 자신을 방어하기 위해 갈수록 공세적인 태도를 높여갈 것으로 예상됩니다. 이 같은 일본의 태도는 잠재적으로 우리 한국에게도 위협이 될수 있을 것이라는 의견도 국내에서 나오고 있습니다. 대단한 각오가 있지 않은 이상 일어나기 힘든 전면전의 위협보다는 오히려 국지전에 의한 위협이 더큰 법이죠. 만약 일본의 잠수함대가 2000km급 신형 장거리 순항미사를 장착하고 독도를 위협한다면 어찌 대응해야 할까요? 하지만 세계적인 규모의 재래식 잠수함대를 가진 일본 해상자위대로 불리고 있지만 그들에게도 약점이나 문제점이 없는 것이 아닙니다. 오늘은 잘 알려지지 않은 일본 해상자위대의 재래식 잠수함들이 가진 고질적인 문제점들을 분석해보고 우리 해군의 잠수함과도 비교해보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 승무원이 너무 많고 자동화가 되어 있지 않다. 일본은 1950년대부터 잠수함을 설계했는데 이때 미국의 지원을 받을 수 있었습니다. 미국은 자신들의 마지막 재래식 잠수함인 바벨급 잠수함의 운용구조와 7 7명의 승무원 배치 구조를 일본에 물려주었는데요. 일본은 이후 여기서 크게 변화되지 않은 75명 승무원 체계를 유우시오급 잠수함이나 하루시오급 잠수함까지 그대로 유지했습니다. 오야시오급 잠수함에 이르러서도 이 잠수함의 승무원은 70명이나 되었고 소류급 잠수함에 와서도 65명이나 되는데요. 이에 비교해보자면 서유럽의 재래식 잠수함들의 경우 불과 30명에서 40명의 승무원만으로 잠수함을 운용할 수 있습니다. 최첨단 자동화가 진행된 덕분이라고 할수 있는데요. 프랑스 액주진 잠수함인 시프랑급 정도 되어야 6 50명 정도의 승무원들이 탑승하는데 일본은 재래식 잠수함 한 척을 운영하는데 이보다 더 많은 인원이 필요한 것입니다. 우리 한국의 도산 안창호급 잠수함의 경우 50명의 승무원만으로 충분히 작전을 수행할 수 있죠. 잘못된 해상자위대 잠수함의 구조 설계 일본의 잠수함들은 우리 한국의 재래식 잠수함들과 마찬가지로 자망기간을 늘리고 성능을 향상시키기 위해 AIP 체계를 채용했습니다. 일본의 해상자위대는 이를 테스트해보기 위해 하루시오급 잠수함의 마지막 함인 아사시오의 길이를 9m 연장하고 AIP 체계를 탑재했는데요. 이 소류급 잠수함에는 처음부터 AIP 추진체계를 탑재해 최대 14일간 4노트 이하 속도로 장시간 수중에서 임무를 수행할 수 있었습니다. 하지만 이들은 연료전지 기반 AIP 추진체계를 채용한 우리 한국의 도산 안창호급 잠수함과는 달리 스탈링 기관을 기반으로 하는 AIP 체계를 채용하는 실수를 저질렀는데요. 기존 소류급 잠삼에 탑재된 폭쿰수제 스털링 기관은 굉장히 골치 아픈 물건이었는데 일단 안정성은 비교적 충분했습니다. 그러나 부피가 크고 다른 AIP 추진 체계에 비해 저장 용량이 충분하지 않았으며 가장 치명적인 단점으로 운용 심도가 크게 제한된다는 단점이 있었는데요. 스털링 기관은 내부에서 연소를 통해 나오는 열을 이용해서 에너지를 발생시키는 방식이기에 연소되는 배기가스를 배출시키는 과정이 필요합니다. 그런데 여기서 배출하는 압력이 외부 압력보다 낮을 경우 배기가스가 역류할 가능성이 있다는 문제점이 있는데요. 여러분도 알다시피 깊은 심해는 엄청나게 강력한 수압이 가해져 아주 깊은 곳에서는 금속으로 만든 잠수함마저 찌그러져버립니다. 수심 200m에서 250m 이하의 깊은 심해로 내려갈 경우 스털링 기관은 배기가스가 역류하는 문제에 부딪히기 때문에 소류급 잠수함의 운용한계 심도는 200m에서 250m로 고정되어 버리고 맙니다. 심해에서 작전을 수행할 때 소류급 잠수함의 스털링 AIP 기관은 사용할 수 없었죠. 게다가 시끄러운 실린더 구동음 때문에 정숙성이 떨어졌고 에너지 밀도가 낮아 크기가 크다는 문제점이 있습니다. 게다가 소류급 점수함은 대용량 액체산소 탱크와 수중 대기구조 소음진동 저감용 밀페실이 설치되면서 AIP 블록 길이를 9m에서 11m로 늘렸는데요. 이 때문에 소류급 잠수함 내부의 거주 공간은 전체 길이가 5m나 줄어들어버렸습니다. 조리실 및 화장실 등 편의시설의 폭까지 작게는 20cm에서 크게는 80cm까지 줄어들었죠. 가뜩이나 좁아 터진 식당 겸 휴게실 공간이 크게 줄어드는 바람에 거주 환경이 아주 뭐 같다고 해상자위대 내부에서 악평이 자자합니다. 일본은 자체적으로 연료전지 AIP를 개발하려고 했지만 리스크가 크고 비용을 예측할 수 없다는 이유로 중단된 바 있습니다. 반면 우리 해군의 도산 안창호급 잠수함은 안정적으로 압축수소와 액체 산소를 반응시켜 전기를 만드는 연료전지 AIP 체계를 탑재하는 데 성공한 것과 비교되는데요. 물론 도산 안창호급 잠수함의 첫 번째 함인 도산 안창호함은 건조비용이 1조원이나 되지만 이는 국산화와 기술개발비용까지 모두 포함된 금액이고 이번함부터는 순차적으로 가격이 낮아질 것이라고 합니다. 한편 소류급 잠삼은 스털링기관 AIP 추진체계의 문제점을 깨닫고 소류급 잠삼의 11번함부터는 대신 리투미온전지만 탑재하게 됩니다. 이튬이온전지는 소음이 없고 부피에 비해 큰 전력량을 저장할 수 있다는 장점이 있는데요. 이는 자망기간을 크게 연장시켜주고 높은 출력을 내기에 속도 또한 증가시켜줍니다. 현존하는 AIP 체계가 총출력 300kW 내외에 수중속도 5노트 정도를 내는 반면 이튬이온전지는 고출력을 낼수 있어 20노트급의 고속항주에서도 항속력 향상을 얻을 수 있을 정도입니다. 방전을 하면 할수록 배터리 용량이 급강하하는 AIP 추진기관의 납축전지와는 달리 리튬이온 전지는 용량 감소도 크게 일어나지 않아 효율적인데요. 짧은 충전 시간으로 스노클링 시간도 줄어들어 생존성 또한 더욱 향상시켜줍니다. 그러나 소류급 잠수함은 오야시오급 잠수함부터 선박추진용으로 사용되던 12V25, 25SB를 그대로 가져왔었기에 리튬 전지의 장점인 고속충전 능력을 제대로 쓸수 없게 되었다고 합니다. 또한 리튬 이온 전지만을 채택한 것에도 문제가 있다고 군사 전문가들은 지적하는데요. 다른 나라의 잠수함들은 기본적으로 연료전지 AIP 체계를 운용하고 리튬 이온 전지는 보조수단으로 이용하고 있는 편입니다. AIP 추진 체계를 사용하는 이유는 잠수함의 동력이 바닥 날 경우 수면으로 올라가 스노클링을 하지 않고 AIP 기관을 이용해 수중에서 전기를 만들어낼 수 있기 때문이었죠. 그런데 리튬 이온 전지만 사용한다면 아무리 충전 기간이 짧다고 해도. 엄연히 수면으로 올라가 스노클링을 해야 한다는 것이고 이 순간이 곧 적에게 공격받는 가장 위험한 순간이 될수 있다는 지적입니다. 게다가 적절한 엔진을 사용하지 않은 소류급 잠수함의 경우 리튬이온전지 특유의 장점인 빠른 충전도 불가능해 더욱 위험할 듯 한데요. 우리 한국의 도산 안창호급 잠수함 후속함인 KSS-3 배치2에도 AIP보다 압도적인 능력을 자랑하는 리튬이온전지를 사용할 계획인데 일본 소류급 잠수함의 실책을 교훈삼아 같은 실수를 하지 않게 제작될듯 합니다. 신형 타이게이급 잠수함에서 부각된 디젤 엔진의 효율 문제. 일본 해상자위대는 소류급을 잇는 새로운 남급의 타이게이급 잠수함을 개발해 2020년 10월 14일에 진수했습니다. 이 신형 잠수함은 총 11척이 건조될 예정이며 수상 매수량만 3,000톤에 달하는 것을 보아 최대급의 재래식 디젤 잠수함이 될 것으로 보이는데요. 추진 기관으로 디젤 발전기와 리튬 이온 전지를 채택하고 있어 수중에서 20노트 이상의 빠른 속력을 낼수 있습니다. 소류급에 비해 새로운 구조 설계와 소음 흡수 기술, 내부 시스템 및 센서 등을 적용해 하층 더 발전된 성능을 발휘합니다. 소류급보다 더욱 정숙해진 신형 디젤 발전기와 리튬이온 전지의 조합으로 태풍이 몰아치는 극단적인 기상 상황에서도 운용할 수 있고 단시간에 완전히 충전할 수 있는 혁신적인 신형 스노클링 시스템을 가지고 있습니다. 소나 체계에 포함해 새로운 전투 지휘 시스템과 무장 등 신형 장비들도 탑재되었죠. 그러나 디젤 엔진에 아쉬운 점이 있습니다. 타이계급 잠수함에는 독일 MTU사의 16V396S2나 맨사의 PA4V200SM을 탑재하는 것을 검토하게 됩니다. 하지만 이런 것들은 엔진당 단위 출력이 너무 낮잖아. 최소한 2500kW는 돼야지. 해서 소류급 잠수함에서 쓰였던 12V2525SB 엔진의 계량형인 12V2531S 디젤 엔진을 택하게 됩니다. 그런데 일본의 군사 전문가들 중에서는 대당 2570kW 출력을 내는 1 2 v 2 5 31S 디젤 엔진 대신에 대당 1500kW의 출력을 내는 독일 m t u 사의 MTU12 4683 디젤 엔진을 쌓였다는 주장이 나옵니다. 명칭이 복잡하니 간단히 축약해 타이게이급 잠함에 적용된 12V25-31S 엔진은 그냥 12V 엔진, MTU 사의 MTU12-4683 엔진은 그냥 MTU12 엔진이라고 칭하겠습니다. 어? 왜 12V 엔진보다 출력이 더 낮은 MTU12 엔진을 써야 했다는 것일까요? 그 이유는 디젤 엔진의 크기 때문이었습니다. MTU12 엔진은 커먼 레일 기술을 사용해 1500kW의 출력을 내면서도 크기는 훨씬 작았는데요. 독일의 이 엔진은 부피가 작아서 타이게이급 잠함에 적용된 12V 엔진을 두개 탑재할 공간에 MTU-12 엔진 4개를 탑재할 수 있었습니다. 12V 엔진을 2개 탑재할 경우 5,140kW의 출력만 낼수 있지만 같은 공간의 MTU-12 엔진 4개를 탑재할 경우 최대 6,000kW의 출력을 낼수 있었던 것입니다. 12V 엔진은 기존에 비해 출력이 향상되기는 했지만 전력발전용으로 개발된 MTU12 엔진보다는 아무래도 발전효율이 떨어졌다고 합니다. 일본의 해상자위대는 오렌제네식 잠수함대 운용 경험을 가지고 있고 예산이 넉넉한 관계로 상당히 발전된 선나체계와 잠수함 선형 설계를 가지고 있습니다. 특히 X자 자망탄은 잠수함 추진 기간으로 가장 발전된 형태로 여겨지기도 하죠. 하지만 군인보다는 직장인에 가깝다는 자위대의 특성은 어디 가지 않는지 오늘 살펴본 것과 같은 삽질들을 반복하고 있습니다. 일본과 마찬가지로 재래식 잠수함을 주력으로 활용하는 우리 한국 해군 잠수함은 그들의 시행착오를 잘 눈여겨보았다가 같은 실수를 하지 않고 더 발달된 체계로 탑재한 잠수함을 건조함으로써 우위를 점하기 위한 노력을 해야 할것 같습니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사도 포기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.